hoy quiere hablarnos de ello. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 14. Creo que muchos hombres van a empezar a aplicar eso, ¿verdad? Funciona, créamelo. Nos ha enseñado a ser puntuales, responsables. Nos corrigen muchas cosas. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 11 y 12. ¿Lo tiene? Dice, creedme que yo soy en el Padre. ¿Quién está hablando acá? Cristo. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Quiero resaltar el 12. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Y qué dice? Todos juntos, ¿y cómo? Y aunque mayores hará, porque yo voy al Padre. Mire qué promesa tan gloriosa. Les empieza a decir a sus discípulos, así parafraseadamente, créanme que el Padre es en mí y yo estoy en el Padre. Pues si no me creen, pues créanme por las obras que yo hago, o sea, créanme por esas señales, créanme por esas acciones. O sea, que no era solo palabra, ¿verdad?, sino que era palabra y demostración de lo que Él les estaba diciendo. Entonces les dice, de cierto les digo que el que en mí cree, en la persona de Jesucristo, el que en mí cree las obras que yo hago, ¿qué dice?, él que dice, las hará también, está diciendo que las mismas obras que Cristo hizo, nosotras también los, lo haremos. Pero luego dice, y aunque mayores, ¿por qué? Porque yo voy al Padre. Entonces, ¿por qué era posible que los discípulos podían hacer las cosas que hizo Jesucristo, pero aún mayores? Porque es posible que tú y yo podamos hacer las obras que hizo Jesucristo, pero aún mayores. ¿Qué hace posible eso? ¿Qué hace posible eso? Primero que le crea a Él y luego el Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice, porque yo voy al Padre. Y Él yéndose al Padre, recuerde que dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puede venir el Espíritu Santo. Entonces, yéndose Él, el Espíritu Santo descendería con poder, con fuerza, por eso dice en Hechos 1.8, pero recibiréis ¿qué? Poder, cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, la iglesia puede hacer las obras que Cristo hizo y mayores porque tenemos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no es posible. Sin el Espíritu Santo eso no puede suceder, no se puede llevar a cabo. Porque recuerde que es el Espíritu Santo que toma de Cristo y es el que hace saber y revela el corazón de Él a su iglesia. 
es el Espíritu Santo quien nos inviste de ese poder para que la iglesia pueda hacer posible esas cosas. Entonces, mire qué tremendo, porque dice las obras que yo hice y aún mayores las hará. Quiero leerle ese versículo en la versión message que el Señor ha estado dando mucha luz y claridad en esa versión. Ponga atención porque esta es una versión en inglés, dice La persona que confía en mí no solo hará lo que yo hago Sino que mejorará aún más porque yo en mi camino hacia el Padre Le estoy dando el mismo trabajo para hacer lo que yo estoy haciendo Mire qué glorioso en mi camino hacia el Padre yo les voy a dar el mismo trabajo que yo estoy haciendo Y aún mayores, ¿qué hizo Jesucristo? A ver, no me vaya a decir mucho, ¿qué hizo? Mencionemos las obras que Él hizo Resucitó muertos, dio vista a los ciegos, no le costaba obedecer eso está bien porque muchas veces enfatizamos solo milagros y aquí estamos hablando de una naturaleza integral. ¿Qué más hizo Cristo? Escuchaba siempre al Padre, ¿verdad? Era, era exacto en todas sus obras, era compasivo, Él era muy genuino, muy íntegro, no había dualidad en Él. Entonces, ¿sí? No dejó nada a medias, todo lo terminó. Él termina diciendo en Juan 17, donde dice, las obras que tú me diste que hiciese, yo las he terminado. He acabado de hacer todo lo que me has enviado a hacer. Hice exactamente qué, todo a cabalidad. Entonces la pregunta puede ser, ¿y por qué entonces nosotros... Vamos a hacer cosas que Él no hizo, ¿será que Él dejó incompleto la obra? No, Él hizo lo que el Padre lo mandó a hacer, por eso le dice la obra que tú me diste, que yo hiciese, yo la terminé. Mire qué interesante, le dice eso al Padre, ¿verdad? Tanto que hemos hablado de Juan 17, ese reporte que Cristo le está dando al Padre, ¿verdad? Y le dice lo que tú me diste, que yo hiciera, yo lo terminé. Porque a él le correspondía hacer lo que estaba trazado del, en, el, en esa planificación del Padre para Jesucristo. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Las obras que él hizo y aún mayores. Porque él fue al Padre y nos dio de su Espíritu Santo. Usted se ha puesto a pensar en todo lo que Jesús hizo y entonces la pregunta surge, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Ha pensado eso? Por lo menos yo lo he pensado Y con esa carita que tienen creo que sí ¿Verdad? O sea, ¿por qué sanó ciegos, leprosos, mancos? Hizo milagros creativos, hizo que salieran las manos ¿Qué más hizo? Convirtió el agua en vino Multiplicó los panes, ¿Verdad? O sea, hubo, hubo una integralidad en, la, en lo que Él hizo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ah, por eso dice la Escritura que las cosas...
que ojo no ha visto ni oído ha oído, esas son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le creen, amén, pues ahí estamos nosotros, amén. Pues eso espero verdad, los que le amamos, los que hemos creído y esa es la tarea que nos espera, pero para eso es necesario que el Espíritu Santo viniera, descendiera con poder. Y entonces quiero que veamos, cuando habla de, de, cuando dice creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, está hablando de una unidad perfecta, está hablando de que lo que el Padre hacía, el Hijo también lo hacía, está hablando de esa unidad, está hablando de esa unidad, pero no de solo de estar juntos, de que me que me siento bien por estar con Él, sino que una unidad en el pensar, en el sentir, en el accionar, que lo que el Padre quería, Él también lo hacía, que lo que el Padre deseaba, entonces el Hijo lo llevaba a cabo. Esa es la unidad que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo a nivel Misión Cristiana del Calvario, en donde el Padre nos da una directriz y Misión Cristiana del Calvario la ejecuta, en donde el Padre nos está hablando y Misión Cristiana del Calvario lo hace, esa es la unidad unidad perfecta, pero para ello es necesario el Espíritu Santo. Le pongo un ejemplo, por ejemplo podríamos decir, pero cómo manifestó Cristo esa unidad perfecta, cuando hacía milagros revelaba al Padre en obras, pero también lo revelaba en carácter, decía el hermano Guillermo era compasivo, ¿verdad? Usted recuerda aquel milagro donde iba aquella mamá ya a enterrar a su hijo, ¿verdad? Y que dice que Jesús que tuvo compasión, hizo el milagro, manifestó la obra del Padre, el carácter en grandeza, en poder, pero también en esa expresión, en esa naturaleza. Eso es ser uno. El ser uno es, exp es expresarlo de manera completa, de manera íntegra. Y a eso nos está llevando el Señor. El Señor no quiere una iglesia que lo exprese en obras, en señales, en milagros, pero faltos de carácter. Eso no es unidad. El Señor no viene por una iglesia que está haciendo las maravillas, sanando enfermos, echando fuera demonios, pero en su carácter. ¿Cómo? ¿Faltos de carácter en qué? En expresión de amor, en expresión de misericordia. Usted recuerda que en Mateo 7, aquellos que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos las cosas. ¿Y qué les dice Él? Apartaos de mí, no os que. Pareciera como injusto, ¿verdad? Humanamente. ¿Qué entendemos qué fue lo que él estaba rechazando? Ah, entonces quiere decir que tremendo, que podemos hacer obras, podemos hacer milagros, pero sin estarlo expresando a él. Y mucho cuidado con eso, porque muchas veces la iglesia se va tras los milagros, tras hacer las obras, pero no nos vamos tras la persona de Cristo. Y eso no es correcto. Primero debo de anhelar ser esa expresión exacta en carácter y entonces sus milagros van a glorificarlo a Él. Con razón Cristo dijo, Padre yo te he glorificado en todo, en todo, milagros y carácter. 
esa es la iglesia que el Señor está formando, esa es la iglesia que el Señor está haciendo nos está haciendo uno en Él, entonces quiere decir que no es solamente de conocimiento hermana pero el Espíritu Santo también me está dando conocimiento, es bueno pero no solamente es conocimiento, es expresión de Él por eso dice creedme que yo soy en el Padre, creedme que el Padre es en mí porque eran uno y eso es lo que la iglesia debe de hacer, fíjese que la iglesia tradicional o, lo que el, o ha tenido por modelo a aquellos hombres que el Señor usó en el Antiguo Testamento Pongamos de ejemplo a Moisés, Moisés me llama la atención, usted lo puede buscar en Deuteronomio 34 versículo 11 y 12 Describe y dice que no hubo hombre que se le iguale en señales y en prodigios como lo hizo Moisés No ha habido hombre que ha visto cara a cara a Dios como Moisés y dice, nadie lo ha igualado. Vemos a un Moisés bajando de la presencia de Dios, donde le da las tablas de la ley. Dice que tenía que, que cubrir su rostro, ¿verdad? Pero cuando baja y ve al pueblo que en pecado, en desobediencia, ¿qué salió en él? Ira, enojo la naturaleza de él, entonces aquellas tablas que el Señor le había escrito las agarra y las tira, enojado, entonces sí expresaba al Padre en milagros, pero no lo expresaba en carácter, no lo santificaba, no lo honraba, con razón le dijo después no me honraste, no me creíste, porque ya enojado él va y ¿qué hace? Golpea la peña, salió agua, el milagro sucedió. Entonces no nos confundamos cuando los milagros suceden, porque van a suceder, él se va a glorificar, pero quizá yo no le estoy honrando con mis acciones. Aún Eliseo, ¿verdad?, que se quedó con la doble unción, ¿verdad?, Imagínense qué tremendo le dice Eliseo a Elías, dame la doble unción y no se la negó. Yo creo que no faltaría más de alguno que le dijéramos, apóstol, denos de esa unción que tiene, ¿verdad? Ahora no. <ríe> o sea, sí. Y entonces vemos a un Eliseo con una doble unción haciendo milagros muy fuertes, pero ¿cómo? También enojado, entonces no eran uno con el Padre, ¿qué anhelamos? ¿solo los milagros o anhelamos las dos cosas? íntegro, si no, no somos uno con Él, ay yo solo anhelo que Dios me use, que Dios me levante, que Dios me lleve, lo va a hacer, pero mucho cuidado, porque en ese usar puede que no estemos glorificándolo, puede que no estemos honrándolo, ustedes me deshonraron, le dijo al pueblo de Israel, no me santificaron y yo creo que no queremos eso, ¿verdad? queremos ser una iglesia que santifique a Él en todas las cosas, exactos en todo el que hacer, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo podríamos poner? ¿Sí?
yo en ellos y tú en mí. ¿Para qué? Para que seamos, para que sean perfectos en qué? En unidad. Está hablando de naturaleza. Está hablando de esa integralidad en donde nosotros no podemos solo ir por un lado, pero por este no. Esa integralidad es la que el Padre nos está llevando a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos que estos hombres solo expresaron una parte, pero muchas veces los, los tomamos como de modelo, ¿verdad? Usted ha oído, eh, yo he escuchado eh, un canto que dice, ¿dónde están aquellos hombres? Eh, ¿Dónde está eh, el que, cómo era la cosa? Dijo que ya no me sé, el... Eh, del que abrió el mar rojo, ¿dónde está aquel Daniel, verdad? ¿Dónde está aquel Elías? O sea, realmente ellos son el modelo de una iglesia tradicional, cuando el modelo por excelencia es Cristo. Él vino a modelar la exactitud del Padre, lo vino a modelar en proezas y lo vino a modelar en carácter. Entonces ellos no son nuestro modelo, nuestro modelo es Cristo y quiero que vea algo que Cristo hizo expresando al Padre. Vamos a Lucas capítulo 4, un pasaje ya muy enseñado por el Señor en estos días. Porque la unción del Espíritu Santo en nosotros viene para que seamos uno con Él, para que seamos uno en obras pero también en carácter. Evangelio de Lucas capítulo 4, vamos a leer desde el 16, aunque el énfasis estará en otros. ¿Ya lo encontró? Vino a Nazaret donde, había, donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto, ¿qué dice? Me ha ungido, ¿para qué? Para dar, ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los suprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Veamos el versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido. ¿Cuántos ungidos hay acá? Amén. Por cuanto me ha ungido para dar. Ahí está el propósito, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Veamos estos dos versículos y quiero que, mire, dice, me ha, el Espíritu del Señor llegó sobre la vida de Jesucristo. Pero ese Espíritu, ese ungimiento fue para un propósito. Y dice, ¿para qué? Me ha ungido para... Ah, dar buenas nuevas, el ungimiento, la llenura del Espíritu Santo en su vida era para accionar Por eso dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para Y ahí está el propósito, para, esas son las acciones que la iglesia tiene que hacer Y luego dice 
me ha enviado quiere decir que el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, nos unge para un propósito, pero luego ¿qué hace? Nos envía. ¿De qué serviría ahí sentadita, verdad? Con el Espíritu Santo llena de su gloria, pero aquí sentadita. No ese es el propósito, el Espíritu Santo vino para enviarnos, para hacer esas acciones, para hacer esas obras. Pero ¿cómo expresó Cristo aquí esa unidad con el Padre? Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué implicaba eso en Cristo? El milagro era que sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué implicaba en la expresión de la persona de Cristo? Ir a buscarlos. Pero ¿qué más? Hay algo ahí importante. Ajá. Expresar el poder del Padre, ciertamente. Mostrar la compasión, ciertamente. Pero Él siendo el vaso, siendo el instrumento para sanar, ¿cómo tenía que estar Él? Ah, tenía que estar sano. Entonces, el ungimiento había venido con un propósito para hacer las acciones del Padre, sanar a los quebrantados de corazón, darle vista a los ciegos, pero quedémonos en esa parte, sanar a los quebrantados de corazón, eso implicaba que Cristo tenía que mantenerse sano de su corazón, no podía ir a hacer una acción del Padre cuando Él como ese instrumento no estaba haciendo la expresión del Padre, me di a entender en eso. Muchas veces eso es lo que ha pasado con la iglesia, nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los dolidos, a los afligidos, a los amargados, pero ¿cómo está la iglesia? Ah, entonces eso no es ser uno con él, estamos expresando el sanar a los que están quebrantados de corazón, sanidad del alma que se nos predicó, ¿verdad? Pero ¿cómo está la iglesia muchas veces? Enferma. Quiere decir que estamos predicando una verdad, pero no estamos viviendo en una verdad. Y eso no, no nos hace uno en él. Predicando verdades, pero no viviendo en esas verdades. Y el Espíritu Santo viene para limpiarnos y ubicarnos y meternos a ese camino para ser uno con él. Y luego dice, mire, el versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Y se lo voy a leer ese versículo en tres versiones. En la traducción lenguaje actual, ese versículo dice, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Cuando dice a predicar el año agradable del Señor en la hispanoamericana, dice a proclamar un año en el que el Señor concederá su gracia. Pero escuche esta versión que es la message en el versículo 19. En la 60 dice a predicar el año agradable del Señor, pero en esta versión dice anunciar el año de su gracia. Y ponga atención, a esto me refería el motivo del ayuno. Una celebración de la destrucción de Dios de nuestros enemigos. Quiere decir que Él nos ha enviado 
anunciar el año de su gracia, el año de su favor Pero es una celebración de la destrucción de Dios de nuestros enemigos Ya, 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 ya la entendió es la destrucción de Dios sobre los enemigos tuyos y sobre mis enemigos, a esos que el Señor nos ha enviado. Cuando dice este es el año agradable, este es el año para actuar, este es el año de accionar, este es el año de ejecutar, no se refiere que caduca, en, en, empieza en enero y termina en diciembre sino que es el tiempo que Dios está mostrando favorable, es el tiempo que Dios está mostrando de su gracia, es el tiempo donde Él se está revelando, entonces ese es el tiempo para actuar, ese es el tiempo para la ejecución y el Espíritu Santo nos ha introducido a una etapa donde es el tiempo de accionar de misión cristiana al Calvario, es el tiempo que tú y yo accionemos a las cosas que Él nos ha mandado hacer. Es el tiempo donde tú y yo tenemos que poner y destruir a nuestros enemigos. Ahora, la pregunta que se están haciendo, ¿de qué enemigos estará hablando? ¿Verdad? Ah, estructuras antiguas. La desobediencia, ¿qué más? La pereza. Todo argumento que se ha levantado contra Dios, ese es un enemigo fortalezas en nuestra mente, ¿verdad? A derrotar y a poner bajo la planta de nuestros pies esa frialdad, esa indiferencia, ese acomodamiento, esa depresión. Es que la iglesia no puede estar predicando algo que no está viviendo. Enseñamos, predicamos, podemos predicar y decir, sal de esa depresión, sal de esa angustia, pero viviendo en esa depresión. Y ese fue el éxito de Cristo, cuando dijo me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, él era sano de su corazón. A dar vista a los ciegos, él mantuvo una vista lúcida en el propósito de Dios. Iglesia, el Señor nos está enviando a hacer esto a través del Espíritu Santo, pero necesitamos ser uno con él. Necesitamos esa integralidad con Él Nos ha enviado a destruir esos enemigos Y este tiempo de ayuno, este tiempo de preparación Es para que nosotros celebremos la destrucción de esos enemigos Quizás tu enemigo puede ser una dualidad Quizás tu enemigo puede ser un conformismo Quizás tu enemigo puede ser la depresión Puede ser el desorden ¿Qué enemigos han estado ahí? Haciéndonos tambalear ¿Qué enemigo, es, ¿Qué enemigo es el que no te ha dejado avanzar en el propósito de Dios? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2 Versículo 8 Cuando el Señor nos ha dicho que es, agosto es el mes glorioso Donde se harán cosas maravillosas Es porque va una iglesia preparada Una iglesia que se preparó Destruyendo a esos enemigos Amén Hebreos capítulo 2 versículo 8 ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Todo lo sujetaste bajo sus pies Porque en cuanto le sujetó todas las cosas ¿Qué dice? Nada dejó que no sea sujeto a él pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ah, ¿cómo así? 
Él venció, Él lo llevó a la cruz, pero a nosotros nos toca que destruirlo. Nos capacitó para ello. Lo vamos a entender mejor. Vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículos 22 y 23. ¿Lo tienen? ¿Y qué dice? Y sometió, ¿qué dice? Todas las cosas bajo sus pies. Y aquí viene lo interesante. ¿Y qué dice? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién se las dio? A la iglesia, ¿quién es la iglesia? Usted, soy yo, o sea que Él nos lo dio a nosotros y dice Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo Quiere decir que la iglesia ha sido llamada a poner a esos enemigos bajo nuestros pies Cristo hizo posible llevando todos esos enemigos a la cruz, esos enemigos como cuáles, dice que llevó nuestras enfermedades, llevó que nuestras dolencias, llevó nuestra aflicción, llevó nuestra aflicción por, en lugar de nuestra paz, o sea sobre Él cayó todo eso nosotros no podíamos ir a la cruz, no podíamos hacer posible eso Pero Él lleva todo eso a la cruz y ahí queda clavado, ahí Él lo pone que sujeto Pero a la iglesia le corresponde poner y destruir a esos enemigos que Él ya llevó a la cruz Nos corresponde hacer lo que Él nos dejó hacer, destruir esos enemigos Nosotros no podíamos ir a la cruz Ahí Él clavó esas enfermedades, ahí clavó Él de esa tristeza, ahí clavó Él esa pobreza. Dice que Él se hizo pobre, ¿por qué? ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces no es el estado natural y normal de que una iglesia viva pobre. No es el estado normal y natural que solo vivan en depresión, que solo vivan en tristeza, que solo vivan en pleitos. ¿Por qué? Porque Él lo llevó a la cruz. Entonces tú y yo no podemos ir a hacer esto, ir a la cruz y desclavar esa enfermedad que Él ya la llevó a la cruz. ¿Me voy a entender? Y muchas veces las acciones de la iglesia es ir y desclavar lo que Él ya llevó a la cruz. No podemos. No podemos ser uno así y esa destrucción corresponde a ti y a mí. Me encanta este versículo y quiero que vayamos a ver la actitud que tuvo David. Y vaya conmigo a Salmos capítulo 17. Perdón, es versículo 18. Salmos 18, capítulo 18. Mire qué David tan tremendo. ¿Cuántos sabemos que David le sobraban los enemigos? ¿Alguien quiere enemigos? 
No, ¿verdad? Pero a él le sobraban. Y mire qué dice. ¿Ya lo encontró? Mire la actitud que David tenía sobre los enemigos de Dios, que eran los enemigos de él. Dice, perseguí a mis enemigos. ¿Y qué dice? ¿Ya lo encontró? Creo que nadie lo ha encontrado, ¿verdad? 18, dije, Salmo 18. 37, versículo 37. Y versículo 38. Ah, es que yo quería ver si estaban poniendo atención. <ríe> me gusta, me gusta. <ríe> ¿Ahora sí? ¿Ahorita no? ¿Sí? <ríe> bueno, capítulo qué? 18, versículo 37. Perseguí a mis enemigos. ¿Y qué dice? Ah, y los alcancé. Y no volví, ¿qué dice? Ah, o sea que no se anduvo con cuentos pues. Este es enemigo, lo alcanzo, lo persigo y lo destruyo. Versículo 38. Los herí de modo que no se levantasen. O sea que no los dejó medio muertos, ¿verdad? Mire qué actitud tan tremenda la de David. Perseguí a mis enemigos y los alcancé En la versión traducción lenguaje actual dice Los alcancé y no volví hasta haberlos destruido Por completo Llámese como se llame ese enemigo Nuestra actitud tiene que ser Perseguir a ese enemigo, alcanzarlos Y no volver hasta acabarlos, hasta destruirlos los herí de modo que no se levantasen Le voy a leer la traducción lenguaje actual Dice perseguí a mis enemigos y los alcancé Y no volví hasta haberlos destruido Los derroté por completo Los aplasté bajo mis pies y no volvieron a levantarse Mire qué tremendo Cuántos enemigos han estado Quizás estorbando tu alma, quizás estorbando tu corazón, estorbando tu mente, corazones distraídos en el propósito de Dios. Quizá hubo un enemigo que se te atravesó en el camino y te desvió de ese plan. Una mala decisión, las decisiones son tremendas, las malas decisiones son enemigos nuestros. Eso implica falta de gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la iglesia ya no puede estar jugando a los enemigos. Tú y yo ya no podemos estar jugando a esos enemigos. La enfermedad es un enemigo. Ya no podemos estarlos consintiendo. Me encanta la actitud de, de David, los perseguí, dice. Ja, ya me imagino a un David tras los enemigos, ¿verdad? ¿Qué es perseguir? Ah, pero ¿qué quiere decir? Que los qué, los visualizó, este es un enemigo, lo detectó y empezó a qué, a perseguirlos y dice hasta alcanzarlos. Quiere decir que tampoco fue fácil, dice que los alcanzó y no volvió hasta que hayan quedado bajo la planta de sus pies. Para eso vino el Espíritu Santo en nuestra vida para poner a los enemigos bajo la planta de nuestros pies. La iglesia es llamada a poner a esos enemigos bajo la planta de nuestros pies. 
esto no es como el eslogan que tanto que se distorsionó, ¿verdad? La iglesia ha sido llamada a ser cabeza y no cola, pero muchas veces las acciones pareciera que están en la cola, ¿verdad? Con nuestra vida, volver a lo mismo, volver a lo mismo. Cuando el Señor ya nos ha rescatado de eso, volver a lo mismo, volver a lo mismo. Ah, pero tengo al Espíritu Santo, ah, pero yo hablo en lenguas, qué glorioso, pero me la paso deprimida. Una iglesia que no sabe sujetar a esos enemigos. Este ayuno, dijo el Señor, que era para eso. Es la celebración, es la destrucción de los enemigos. ¿Ya empezaste a identificar qué enemigos te han detenido? Es que el Espíritu Santo vino para eso. El Espíritu Santo no puede venir solo para sentir algo rico, lo que ya se nos ha enseñado, o sentirme llena y decir... Ay, ya, ya salí, ya, ya esa opresión que traía yo en la iglesia ya no la llevo, ¿verdad? No es terapia, no son masajes. Este es el poder del Señor sobre nuestra vida, haciendo las cosas posibles. Quiere decir que tus decisiones y mis decisiones van a ir basadas ahora bajo el lineamiento del Espíritu Santo. En donde ya no hay retroceso, dijo el apóstol, mire qué interesante, no hay retorno. No puedo volver a ir a desclavar lo que Él ya clavó. Entonces estoy invalidando la obra del Espíritu Santo en mi vida, invalidando la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y eso no puede ser posible. Eso no nos hace uno con Él. ¿De qué cosas te despojaste, dejaste y has regresado por ellas? Interesante, mire la corrección que el Señor le hace a través del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Una iglesia que vivía en desorden. ¿Ya lo tiene? Gálatas 5.1, ¿qué dice? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo que dice, nos hizo libres y no que dice, y no estéis otra vez que sujetos al yugo de esclavitud. En otras versiones dice, no se vuelvan a someter a las cosas que el Señor ya los libró. Quiere decir que esta iglesia había sido rescatada, había sido librada, había sido eh, llevada, trasladada de, de la potestad de las tinieblas al reino de, 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 de la luz de su amado hijo Pero era una iglesia que volvía al yugo de esclavitud Le encantaba volver, le encantaba regresar A ella sí le encantaba meter retroceso, ¿verdad? Dios no nos ungió para estar en retrocesos Dice que cualquiera que pone su mano en el arado y vuelve a ver hacia atrás, no es apto ni digno para el reino de Dios. Iglesia, tenemos que volvernos aptos para el reino de Dios. Y Él nos ha hecho capaces porque ya nos dio de su Espíritu Santo. Nos corresponde aplicar lo que Él ya hizo. Nos corresponde someter a esos enemigos bajo la planta de nuestros pies. Nos corresponde avanzar, nos corresponde creer en lo que Él ha hablado, en lo que Él ha dicho que vamos a hacer. 
uno de los problemas de la iglesia ha sido que no ha creído. Ay, ¿será que yo voy a hacer esas cosas mayores? Si no creemos poder sujetar aquellas emociones que te tienen vuelta y vuelta, con razón no crees hacer las cosas mayores. ¿Verdad? No aprendemos a sujetar lo pequeño, entonces por eso no creemos en lo grande. ¿Será que yo voy a sanar eh, qué? Paralíticos. ¿Le voy a dar vista a los ciegos si todavía vivo en un desorden en mi familia? Ay, ¿será que eso puede ser posible? No hay una integralidad entonces, no le estamos creyendo al propósito de Dios Y a todo aquel que le cree, dice que hará cosas mayores Y si tú le has creído al Señor, hoy vas a poner a esos enemigos bajo la planta de tus pies Hoy va a ser la destrucción de esos enemigos, hoy será destruido todo aquello que te ha tenido así no podemos hermanos, porque el Espíritu Santo viene para accionar, viene para hacernos efectivos en el propósito de Dios Y cuando Él dijo que agosto era el mes de su manifestación, es porque ya tengo que estar lista No es de ir a destruirlos allá, es de ir ya con la bolsa, con el suéter y ya, arranque pues, vámonos No es de ir a destruirlos allá es de empezar a identificar y a destruirlos. ¿Qué no te hace avanzar cuando ya tenemos al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que impide que yo crea cuando ya tengo al Espíritu Santo? Entonces no nos hace una iglesia uno con Él. Y mire qué tremendo es el poder del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Isaías y vamos a ver lo que el Señor Aquí en Isaías está más completo lo que Jesús dijo en Lucas 4. Isaías 61. ¿Lo tiene? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los abatidos, ¿qué más? Mire todas las acciones que la iglesia tiene que hacer, a los abatidos, ¿a qué? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Versículo 3, a ordenar que los afligidos de Sion, que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán que llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya, mire qué tremendo, esas son las acciones que usted y yo tenemos que hacer como iglesia Porque para eso nos ha ungido el Señor, para eso te ungió el Señor y para eso me ungió el Señor Porque Cristo dijo la misma gloria que tú me diste que dijo yo se las he dado a ellos Entonces esa es la tarea nuestra como iglesia, pero quiero que veamos Aquí en el, en el versículo 3 dice, 
a ordenar, dice. Quiere decir que hay desorden. El Espíritu del Señor vino a ordenar hoy. Porque el Espíritu de Dios no se puede mover donde hay desorden. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo cuando hizo la creación? ¿Cómo estaba la creación? Dice que estaba ¿qué? Desordenada y ¿qué? Y vacía. ¿Y qué empezó a hacer? A ordenarla. Separó las tinieblas, ¿verdad? La luz de las tinieblas. Empezó a llamar lo que era día, lo que era noche y empezó a poner orden. Entonces dice aquí, a ordenar. La iglesia ha sido llamada a ordenar. Para hacerlo más personal, el Espíritu Santo está sobre nosotros, pero nos viene a ordenar hoy. ¿A ordenar qué? ¿A ordenar qué? Mi vida, mi relación, a ordenar matrimonios desordenados, a ordenar relaciones desordenadas. Sean noviazgos, sean matrimonio, el Espíritu Santo viene a ordenar. A ordenarnos en nuestras finanzas, ¿verdad? Ese es el talón de Aquiles por hoy, porque esta es la celebración de la destrucción de nuestros enemigos. Ya las finanzas no pueden ser un enemigo. ¿Qué más hay que ordenar? Ordenar nuestros hijos. Ordenar la autoridad en casa. El Señor está poniendo orden. Si, si ponemos atención en todo lo que ha venido hablando, ordenando a la mujer y metiéndola al orden correcto. Nos está ordenando, ¿verdad, mujeres? Aunque no se oigan esos amenes, no sé por qué. Nos está ordenando, ¿verdad, mujeres? Sí, nos está ordenando. A los hombres los está ordenando el Señor, ¿verdad? Ay, ese amén sí está poderoso, ¿eh? Sí lo necesitaban, ¿verdad? Sí, y es que donde hay orden, todo se encuentra. Donde hay orden, todo fluye. Y a eso ha venido el Espíritu Santo, a ordenar nuestro ministerio, ¿verdad? A ordenarnos como discipuladores, a ordenar ese grupo de comunión familiar, a ordenarnos en nuestro trabajo. Quizá el Señor, no sin el quizá, el Señor te ha estado bendiciendo, pero el dinero no abunda. Hay que ordenar esas finanzas, porque Él es un Dios de orden y Él bendice el orden. Cuando Él termina de hacer la creación, Bendijo la creación, bendijo todo lo que hizo En una ocasión el apóstol comentaba algo y decía Yo no puedo bendecir algo que está desordenado Pero nosotros queremos ser bendecidos, ¿verdad? Y así mismo El Espíritu Santo dice a través de Pablo en la iglesia Hágase todo decentemente y en orden las iglesias estaban desordenadas, murmurando, criticando, pero querían ver la gloria de Dios, ¿verdad? Relaciones conflictivas. Se reunían para lo peor. Y era una iglesia que era enriquecida en dones. El Señor dice que nos está ordenando, lo dijo a través de sus siervos. Versículo 3, a ordenar. Que los afligidos, que a los afligidos de Sión se les dé, ¿qué dice? Gloria en lugar de ceniza. ¿Cuál era el estado de ellos? 
ceniza, porque dice se les dé gloria en lugar de qué, de ceniza, quiere decir que cuál era el estado, abatidos, afligidos, qué más, enlutados, sí, en humillación, en oprobio, en vergüenza y dice se les dé gloria en lugar de lo que están viviendo, o sea está hablando que él va a dar gloria y que nos va a dar esa gloria y nos va a cambiar del estado en el que estaba, dice gloria en lugar de ceniza, ¿Qué más sigue diciendo, óleo de gozo en lugar de luto, o sea el gozo el Señor lo estaba dando y les iba a quitar el luto, no sé cuál sea el estado ahora, pero el Señor dice hoy te doy gloria en lugar de, hoy te doy gozo en lugar de, a eso ha venido el Espíritu Santo, porque para eso nos ha ungido, pero para eso se requiere que tú y yo nos ordenemos, que empecemos a ordenar esos enemigos, que empecemos a destruirlos, a ordenar casa, a ordenarnos, a someternos, cuando se nos corrige someternos en esa corrección, cuando de verdad el Señor viene y llama la atención y te dice no, no, no mi hijo, no, no mi hijita, ordénate, pues a ordenarnos, cuando nos ordenamos la gloria del Señor desciende fuertemente sobre nuestras vidas, porque Dios se manifiesta en personas de orden, amén, manto de alegría, de gozo, pero mire qué interesante al final que dice, Y serán llamados árboles de qué, de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Árboles robustos, enriquecidos, verdes, donde van a venir las circunstancias y dice en Jeremías que viene la sequía y ni siquiera se nota porque el árbol está qué, bien plantado, permaneciendo en el Señor dando fruto siempre. Para cambiar su derrota en qué, en victoria, ¿qué más? Su tristeza en canto de alabanza, ¿qué más? Ah, los llamarán robles victoriosos, robustos, ¿verdad? Ah, plantados por Dios para manifestar su gloria. Mire, ya le puso atención a la palabra plantíos. ¿Qué significa eso? Fue plantado. O sea, no hay que esperar a que eso nazca, ¿verdad? A que eso de vida, ¿verdad? A que muera la semilla y que empiece a qué, a germinar, sino que ya fue qué, puesto, plantíos, ¿verdad? ¿Ya se dio cuenta cuál es la portada de Iniciando la Vida? Una planta, es que ya estamos plantados en él, entonces no podemos decir y de aquí que yo crezca y de aquí que muera la semilla, ya estamos en Él, ya estamos en Él, ya estamos en Él y por eso es que Él se está manifestando en nosotros, amén.
¿Quién nos corresponde ordenar entonces? ¿Quién le corresponde a la iglesia ordenar? Vaya conmigo, quizá podría decir no, pero es que está difícil, pues no está difícil, vamos nuevamente a Efesios y mire qué clase de poder el que el Señor nos dio. Está fuerte el calor, pero no se me duerma. No sienten, ¿verdad? ¿Verdad? Gloria a Dios. Efesios capítulo 1 y vamos al versículo 19 hasta el 23 y ahora vamos a entender aún mejor el 23, 22 y 23. Efesios 1, 19, ¿qué dice? ¿Ya lo encontró? Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que qué, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Si alguien tiene eh, 19 y 20 en otra versión, se lo vuelvo a leer en la 60. Y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza? Mire cómo lo describe, mire qué palabras está usando. ¿Qué palabras, cómo le llamamos, podríamos llamar a esas palabras? Está describiendo qué. su plenitud, su poder, pero lo está explicando, dice, la supereminente grandeza de su poder. O sea, que no es un poder, que Limitado. Es un poder supremo, es un poder, que Ilimitado, que no hay barreras para ese poder. Pero ¿a quién dice que le dio ese poder? A los que, ¿qué? A los que creemos, mire qué glorioso, dice a los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Quiere decir que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que opera en todos aquellos los que creemos en Él. Amén. Eso era para decir amén. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos tenía que ser un poder grande, supremo, sin límites. Porque la muerte no podía detenerlo, la muerte no pudo detenerlo. Entonces ese mismo poder dice que es el mismo que opera en todos aquellos los que creemos. Amén. Quiere decir que ese poder no es limitado, no es un poder pequeño. Es un poder para hacer las cosas mayores, las cosas grandes, las cosas nunca antes vistas. Y ese poder es el que le dio a la iglesia. Ese poder es el que te dio a ti y me dio a mí, amén Ese poder es el que Él nos ha dado Entonces no es solo un poder para decir Ay ya, ya sané, ya me siento alegre, que, pues qué bueno Pero ese poder es para accionar Para que el año agradable del Señor sea visible en la iglesia de Jesucristo La cual es su cuerpo 
entonces no podemos ser menos que Él, la iglesia no puede ser menos que Cristo, Ah, quiere es su cuerpo, Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, entonces tiene que ser que en la misma naturaleza, por eso dice las obras que yo hice, ustedes las harán también y las harán aún mayores Porque viene algo poderoso sobre sus vidas y es el Espíritu Santo Él es el que los revistirá de poder y harán las cosas mayores A esas cosas nos ha llamado sede central, a esas cosas te ha llamado a ti misión cristiana el Calvario Amén es que dice a los que creen, es tiempo de creer, es tiempo de creer a lo que Él ha dicho, es tiempo de creer a todas aquellas promesas que un día se van a estar diciendo, hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros, hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros, amén. La sede central va a estar diciendo, hoy se ha cumplido esta palabra entre nosotros, porque escrito está y lo que está escrito nadie lo puede quitar, su palabra es infalible porque Él es fiel, cuando usted lee Hebreos 11 dice que todos aquellos hicieron grandes cosas, ah pero lea los últimos versículos dice aunque solo lo vieron por fe, porque Dios proveyendo algo mejor para nosotros, Dios dejó esas cosas para su iglesia, Dios no permitió que ellos vieran esa plenitud porque era para nosotros como iglesia, Dios proveyendo algo mejor para nosotros dice para que ellos no fueran perfeccionados, así es que tú y yo somos los herederos de esa promesa, esto es maravilloso porque el tiempo de lo que Él ha venido diciendo por años, es tiempo de vivirlo. Lo que Él ha venido anunciando por años, Misión Cristiana del Calvario está a las puertas, estamos por entrar a ese tiempo de manifestación gloriosa, en donde ciertamente habrán milagros y haremos las cosas mayores, pero la iglesia no se puede ir tras esos milagros sino que tras la persona de Jesucristo, porque Él es el centro de todo, los milagros no nos van a perfeccionar, los milagros no nos van a transformar, haremos las cosas mayores, pero Él, Él, Él es el único que merece todo y por eso es que Él nos ha escogido para ser como Él, misión cristiana del Calvario, ciertamente vienen las cosas mayores, poderosas, pero Él nos llamó a ser como Él, una iglesia transformada por su gloria, por su poder, una iglesia que ciertamente caminará y como se nos enseñaba domingos atrás, una iglesia que mete sus pies creyéndole al Señor en todas esas promesas, pero una iglesia que va Camino tras el Espíritu Santo Una iglesia que no hace las cosas a su manera Una iglesia que si el Espíritu Santo dice ve La iglesia va, que si el Espíritu Santo dice no La iglesia dice no Una iglesia que está de acuerdo y alineada Al propósito de Dios, al corazón de Dios Pero tú y yo somos iglesia Y si Dios te dice deja eso 
si el Señor te dice ve, ve, porque no vas solo, no vas con tus fuerzas, vamos con el poder del Espíritu Santo. Su promesa es fiel, su promesa es gloriosa, dice yo no los dejaré solos y porque tememos muchas veces. Usted recuerda que Sara al principio no creía, pero en Hebreos dice que al final cómo terminó Sara, creyendo porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Quiere decir que creyó en la persona de quien salieron esas palabras y nosotros tenemos que estar tan certeros de quién es el que está hablando, creer quién es el que nos está diciendo ve, haz, predica, enseña, ahora ve, ahora no, ahora esto, o sea es la guía del Espíritu Santo sobre nuestra vida y por qué el Señor está hablando esto porque el Espíritu de Dios ya está sobre nosotros, amén. Entonces que no te extrañe que escuches al Espíritu Santo decirte, ve a predicarle a tal persona, ve en este momento y toca la puerta a tal vecino porque él necesita ahorita palabra de Dios, ve interrumpe los planes de tal persona porque instrumento útil me es, es que el Espíritu Santo a eso vino, a ser realidad el plan de Dios a través de su iglesia que somos tú y yo, amén tiempo de ordenar tiempo de edificar pero tiempo de edificar de la manera correcta el apóstol Pablo dijo yo como perito arquitecto puse el fundamento que es Jesucristo otro edifica los ministerios edificando y en el caso de Misión Cristiana del Calvario el apóstol Abraham edificando Pero cada uno dice que mire cómo sobre edifica Quiere decir que el Espíritu Santo vino a nuestra vida pero cada uno vamos a ser responsables Ir a ordenar lo que tenemos que ordenar, a sujetar lo que tenemos que sujetar la, no podemos estar en retroceso dijo el Señor porque el Espíritu Santo nunca retrocedió El reino de Dios es para los valientes, los que avanzan, los que avanzan y los que avanzan Así es que el Señor nos está formando carácter, te va a tocar tomar decisiones en donde tu carácter va a ser probado Pero no temas Solo pídele al Señor que tomes la decisión correcta. David tenía tanto entendimiento en la guía del Señor que le dice, enséñame a hacer tu voluntad, que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ya no es tiempo de hacer las cosas a nuestra manera, es tiempo de decirle, Señor, enséñame. Cuando te toque tomar una decisión, Espíritu Santo, enséñame. Si dice que Él es el que escudriña todo, Enséñame qué decisión debo tomar ¿Por qué no preguntarle qué decisión tomarías tú Señor? ¿Verdad? ¿Qué harías tú? Quiero ser guiada por ti En donde ya no gobierno yo, sino que gobierna Él Amén, gloria al Señor Ponte de pie, pero este es un tiempo ahí Vamos el tiempo de derrotar, de derribar, pero es el tiempo de ordenar, 
es el tiempo de ordenar las cosas. No hay retroceso en el reino de Dios. Quizá las decisiones que tomes te van a llevar a circunstancias donde te lleven a pensar y si mejor regreso. No es tiempo de eso. eso el Espíritu Santo nos está llenando por eso el Espíritu Santo ha venido con fuerza y con poder por eso el Espíritu Santo ha descendido con fuerza y con poder poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo que opera en ti y en mí es el mismo poder no hay cambio, no hay variación no es otro espíritu el que opera en ti y en mí dice para los que creen los que creen este es el tiempo de hacer muchas cosas porque debemos llegar ordenados a ese congreso los enemigos ya puestos bajo la planta de nuestros pies porque le hemos creído porque le hemos creído porque le hemos creído a Él las cosas mayores vienen ciertamente porque Él lo prometió Pero una iglesia que dice una verdad, pero... 
pero que vive en esa verdad una iglesia que vive esas verdades bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia a ti por nombre te dio esa autoridad para someter a ese enemigo eso es deja que el Espíritu Santo termine de hacer su obra, de completar su obra. Sí, vamos a ser usados en milagros. Sí, la etapa mayor viene, gloria a Dios. Pero una iglesia siendo uno con Él, en obras, en carácter. Solo llenos de su presencia Llenos de Él Llenos de su presencia De su Espíritu Vamos a poder tomar esas decisiones Correctas Oh glorioso Dios Llénate ahí Tiempo de llenarte Tiempo de rendir Lo que haya que rendir Es tiempo de rendir Lo que haya que rendir iglesia, métete en ese río de Dios en lo que el Espíritu Santo está diciendo a lo que el Espíritu Santo nos está introduciendo
Señor está aquí El Espíritu del Señor ha descendido con fuerza Y con poder para llevarnos a accionar Porque es su poder el que nos lleva a accionar El que quita todo temor El que hace esos cambios El que dirige, el que gobierna las decisiones que estás tomando en este momento, no temas porque es el Espíritu 
Espíritu Santo quien te está llevando a hacerlas es el Espíritu Santo quien te está llevando a hacer estas decisiones decisiones gobernadas por su Espíritu guiadas por Él y si Él gobierna no puede haber error en Él no hay error en Él no hay mudanza pero necesitamos estar llenos de su Espíritu constantemente y permanente ese es el estilo de vida de la iglesia ese es nuestro estilo de vida iglesia sede central, misión el calvario a ese estilo de vida nos ha llamado él árboles robustos verdes plantíos de Jehová llamados plantíos de Jehová para su gloria eso nos llamó misión el calvario a eso te llamó a ti joven señorita eso nos ha llamado eso es el único no hay razón por qué estar secos
Santo eres tú, Señor. Este es el tiempo, este es el tiempo. Porque esto es lo que fue declarado hace muchos años. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. con el poder de Dios hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios oh glorioso toda misión en Calvario llena de tu gloria estamos llenos de tu gloria
Isaías 61, 6 dice Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová Ministros de nuestro Dios Seréis llamados Comeréis las riquezas de las naciones Y con su gloria seréis sublimes Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová Ministros de nuestro Dios Seréis llamados Y comeréis las riquezas de las naciones Y con su gloria seréis sublimes En lugar de vuestra doble confusión Y de, y de vuestra deshonra Os alabarán en sus heredades Por lo cual en sus tierras Poseerán doble honra Y tendrán perpetuo gozo Porque yo Jehová soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová Seremos llamados ministros suyos Pero tu descendencia también será conocida Y las naciones nos llamarán benditos de Jehová Benditos de Jehová Porque Él está haciendo un pacto perpetuo Señor por las cosas que están por venir eso es el reino de Dios así lo modeló Él Padre gracias porque siempre nos oyes y gracias por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo por lo que viene por lo que viene a nuestras vidas gracias es por tu fidelidad y tu misericordia que nos hablas Pero también lo haces por ti mismo Porque tú eres fiel a ti mismo Tú le dijiste al pueblo de Israel No lo hago por vosotros, lo hago por mí, por mí mismo 
porque fiel eres tú al cumplir la palabra que ha salido de tus labios y por eso lo haces por ti mismo Señor y por eso es que te estás santificando entre nosotros porque lo haces por ti Señor te bendecimos y te damos gracias Señor gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo porque la tarea la estás llevando a cabalidad y con eficiencia porque tú moras en nosotros te bendecimos Señor y te damos gracias amén y amén gloria a Dios gloria a Dios Qué hermoso tiempo el que estamos viviendo y el que viene es aún mayor amén gloria al Señor damos gracias a Dios por lo que Él ha estado haciendo le animo a que vea Reforma Apostólica eh, yo dije la fecha el Señor dio directrices muy específicas aliméntese de lo que el Espíritu Santo está hablando las enseñanzas, Reforma Apostólica es el programa del Espíritu Santo donde Él revela el corazón del Padre, amén Gloria al Señor vamos a dar gracias al Señor Padre gracias por este servicio gracias por tu presencia Espíritu Santo Señor tú dijiste yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y esa promesa ha sido palpable, ha sido evidente. No podemos dejar de contar y decir lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Tu obra continúa porque tu trabajo no termina. Y aquí estamos, Señor. Gracias por amarnos como sede central, como misión el Calvario. También te decimos que te amamos Señor, te amamos, amamos lo que estás haciendo con nosotros. Tú te encargas de enamorarnos, de seducirnos para ir en pos de ti Señor. Y aquí está una iglesia que te cree Señor, que la has puesto a caminar y a meter los pies al agua, pero te creemos Señor, te creemos Padre, porque tú, Tú lo dijiste y fiel es quien lo ha prometido. Gracias. Gracias por estas ofrendas, por estos diezmos, por estas finanzas, Señor. Declaro, Señor, lo que ya está escrito, lo que tú ya dijiste, Señor, que todo sería prosperado, Señor. Tú dijiste que al darte de lo recibido, Señor, vendría bendición y declaro esa palabra Señor lo que ya está escrito Señor amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma y hoy declaro esa prosperidad en todas las áreas de sus vidas en todas las cosas que emprendan en el nombre de Cristo Jesús te damos gloria y te exaltamos a ti amén